0: Min første bog, Martinus, Darwin og Intelligent Design om en ny udviklingsteori, fik jeg udgivet på borgens forlag i maj 2007. To år senere, i september 2009, fik jeg på borgens forlag udgivet min anden bog, Martinus og den nye verdensmoral. Allerede to måneder senere havde jeg et etdagsseminar i Oslo om Martinus og den nye verdens moral. Jeg gennemgik min bog i fire indlæg eller fire foredrag. Her i den første af de fire dele skal du høre om indholdet af bogen's første, andet, tredje kapitel. Og det handler blandt andet om verdens læreproblematikken. Vi hører om hvordan Martinus for kosmisk bevidsthed og om relation til den erklærede Krishna Murti. Og desuden kom jeg også ind på forskellige profetier om den kommende Messias, den kommende verdenslæger. Vær så god. Vær så god. Ja, tak. Jeg er meget glad for at være her i Oslo igen. Og jeg synes, det er dejligt at være her, for man er jo sådan her i venners kreds. Jeg tror, jeg var her sidste gang, jeg havde kommet ud med en ny bog, da jeg har skrevet min bog Martinus Darwin Intelligent Design eller mindes jeg var her og fortælle om den bog og det var i april 2007 det har været meget produktiv de seneste år, herinde for de sidste 4-5 år der har jeg skrevet to bøger og desuden har jeg også omtrent lavet en bog for Martinus Institut Martinus har efterladt en bog, har efterladt en lang række symboler Martinus regnede selv med, at han havde planlagt, at han gerne ville skrive seks symbolbøger. Og på instituttet i København solgte man en gang sådan et indlæg, som nogen kender, sådan et samlebind i blot. Og så var der sådan nogle indstiksblade, og så var det jo syv indstiksblade til livets bog. Og selvom det evige verdensspil ikke var færdigt, så var det også seks indstiksblade til det evige verdensspil, altså symbolbogen. Så det havde Martinus planlagt. Og han nåede ikke at få givet en skriftlig forklaring, men han har givet forklaring mundtligt, for man har optaget nogle af hans foredrag på bånd, hvor han har forklaret disse symboler. Og der har jeg arbejdet med at at stille det sammen til en en symbolbog. Martinus sagde selv, et år før sin bortgang, sagde Martinus, ja, jeg kan jo ikke nå at forklare symbolerne i detaljer, men jeg kan jo nå at forklare de store principper. Og så kan man selv læse resten i livets bog. Og det er vi jo så glad for, at Martinus så at sige, selv havde den plan at udgive det med de principielle forklaringer, selvom det ikke blev forklaret i alle detaljer. Der har jeg så været ved at bearbejde de her fine båndene frem og bearbejde talesprog til skriftsprog. Martinus ønskede ikke, at det skulle fremstå, som man havde sagt det direkte. Det skulle ikke være primitivt sprog, det skulle være ordentligt skriftsprog, så, så derfor skulle det bearbejdes. Og så har jeg, at hvis nu for eksempel det drejer sig om talentkerneødelæggelse, så siger Martinus noget om det i foredraget. Jamen han har jo også sagt noget om det i den ideelle føde, han har måske sagt noget om det i bisættelse eller ved det, det sjette bind af livets bog. Og så kan man jo plukke det ud, så så ligesom sådan en slags mosaik, har jeg været med til at lave nu. Arbejder vi så sammen i en gruppe for at få det finpusset? Og øh, blandt de efterladte symboler har vi så valgt at tage alle de symboler, som handler om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og, øh, men altså, jeg har brugt meget kraftig energi på at skrive mine egne bøger, og meningen var jo så i dag, at jeg gerne ville have lov at tale om Martinus og den nye verdensmoral, som udkom her præcis for to måneder siden. Den udkom nemlig den 21. september 2009. Og egentlig så begyndte jeg at skrive på den her bog, før jeg begyndte at skrive min Darwin-bog. Jeg havde nemlig en idé om, at jeg gerne ville skrive om verdenslæreren Martinus. Det var sådan ligesom min tanke, at jeg gerne ville sætte Martinus ind i en verdenshistorisk sammenhæng, ikke sandt Altså at, at Martinus, det er en meget stor verdenshistorisk begivenhed. Og det er ikke bare for nogle få skandinaver han har skrevet, det er altså for hele kloden. Og selve titlen har jeg jo lånt fra Martinus. Der er et foredrag, og det var der, jeg hæftede mig ved det, hvor Martinus byder velkommen i Martinus Center Klint. Måske var der nogen af jer, der var med til, til den første øh, søndag i 1955, 1975, 1975. Der var Martinus 85 år gammel, og der holdt han et dejligt indledningsforedrag nede i foredragssalen, den store foredragssal i Klint. Der fortæller han noget om Martinus Center. Der siger han blandt andet, formålet med Martinus Center. Det er at lære menneskene at se med Guds øjne. Og han har også holdt et foredrag direkte, der hedder Guds øjne, og det synes jeg er så fint. Hvis man kan lære at se på tilvalg, som Gud ser på det, så er det ikke noget at være ked af, så er det ikke noget at være skuffet over, noget at være utilfreds med. Så kan man se ligesom Gud se, alt er såret godt. Han fortæller lidt om, at han er ved at lave en samarbejdsstruktur og og at han øh, dikterer denne samarbejdsstruktur til rådet, og det bliver optaget på bånd, for at de kan lave den her strukturbog, den her samarbejdsbog. Og han fortæller noget om øh, det tredje testamente, og det er omtrent der første gang, han i hvert fald ud i offentlighed og siger, det tredje testamente, det er ikke bare den her præsentationsbog, det er ikke bare den lille bog, det er hele mit værk, der er det tredje testamente. Og så er det, som Martinus siger der, ja, hvad er det så egentlig, vi arbejder med her? Og I er sikkert også tit blevet stillet over spørgsmål. hvad er det, du interesserer dig for? Hvad er det der med Martinus kosmologi? Hvad er det for noget? Hvad går det ud på? Og der var det, at jeg synes, det var så frapperende et svar fra Martinus side. Han svarer selv, ja, det vi arbejder med, det er faktisk intet mindre end den nye verdensmoral. Det vi arbejder med, det er verdensmoral, og det synes jeg er et interessant svar, fordi... Det sætter det jo virkelig på sin plads. Hvad, 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 hvorfor har Martinus skrevet sit værk? Det er for at bidrage til en vare fred på jorden. Og hvordan kan man bidrage til en vare fred på jorden? Det kan man jo gøre ved at stimulere folk moralsk. Og grundlæggende så er hele Martinus' værk en morallærer. Det er ikke sådan en, en filosofi, eller det er ikke teori og hypoteser osv. Det er altså en moral lære, og der fremsætter Martinus jo så altså, han arbejder med verdensmoralen. På en måde kan man sige altså, at Kristus at har jo lavet sin Kristus men Martinus udvider. Man kan sige, at Jesus er jo næste kærlighedens profet, men Martinus udvider jo næste kærlighedsbegrebet. Så på den måde kan man jo godt sige, at der kommer en udvidet Kristus altså at der kommer en, en ny verdensmoral. Så, så jeg synes, det var så træffende, at Martinus sagde, at det vi arbejder med her, også det Iart beskæftiger med, det er jo altså skabelsen af en ny moral på jorden. Ikke? Men det er jo fantastiske hvad skal man sige, dimensioner, at Martinus går ud i, her faktisk, at erklære, at hans værk har globalt sigte. At det er noget, der skal gå ud over hele verden. Og så begyndte jeg at skrive det her om verdenslæren Martinus, og så skulle jeg til at forklare lidt om udviklingen. Og så skrev jeg om udvikling og udvikling, og nogle af jer kender måske foredragsholderen Hannah Trane, så sagde jeg, prøv lige at se her, hvad jeg har skrevet. Kan du ikke uh, lige læse korrektur på det? Jo, sagde hun, det var vel nok godt. Jamen tillykke med, hvis du lige tager det der væk, så er bogen allerede færdig. Nå, sagde jeg, jamen hun synes ikke, det skulle være mere end om det der udvikling. Og så på den måde, så, så bliver det så til min, til min Darwin-bog, fordi at det, det svulmede op og svulmede op, da jeg skulle forklare det her med, med, med udviklingen. Og så, altså vende tilbage til det der tema med, med, med den nye mærtens moral. Jeg skal også tilstå, at jeg er meget ivrig esperantist og så på et tidspunkt har jeg skrevet en lang 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 kapitel om Esperanto, alt muligt om selve sproget og skabernes sprog, og det guidomlige sprog, og forsyns indflydelse på skabelsen af det her sprog, og martinus mening om Esperanto, og brugen af Esperanto inden for sagens øh Tjeneste. Og så er jeg også engang ville skrive noget om Krishnamurti til Kosmos. Det ville vil de ikke lige have i Kosmos på det tidspunkt der. Så tænkte jeg også, hvordan kan jeg nu få det udgivet i den samme bog? Det er sådan lidt svært, hvis man har noget med Esperanto og noget om og, og Hvad var det mere? Der var en ting mere. Jeg havde et kapitel liggende. Øh, jo, om balsamering. Jeg er jo kemiker og biolog og meget optaget af det her med at vise kærlighed til Mikrokosmos. Og så tænkte jeg, hvordan søren kan man få det til sammen med Murti og ligebrænding og Esperanto. Men så fandt jeg jo, ja det kan man jo ikke tro, men jeg synes selv det gik op i en højere enhed netop, da jeg bestemmer mig for, at bogen skal hedde Martinus og den nye verdensmoral. Fordi at Esperanto, det hænger også sammen med en verdensmoral, at alle skal have det samme sprog, hvor man står på lige fod. Og balsamering, det handler om kærlighed til mikrokosmos. Og det er Martinus jo også inde på, det er absolut også et moralsk spørgsmål. I fremtidsstaten, i fremtiden, der vil det være et stort dagligt tema, at beskæftige sig med kærlighed til næsten, eller ligefrem også kærlighed til mikrokosmos. Og netop det her med Kristina Murti, som jeg er interesseret mig for, så er det jo også fordi, at Kristina Murti blev erklæret for, for lærer, Så jeg tænkte, at de der afsnit de passer meget godt sammen, og så må de lige fylde hullerne ud, og så efterhånden så, så tog det, det form og blive den bog. Og øhm, jeg har nogle gange prøvet at holde foredrag om det her, og så siger at nu vil jeg gerne i dette foredrag gennemgå alle 15 kapitler. Og normalt når jeg kun de fjerde kapitel, men øh, i dag så har jeg jo kursus fra 11 til kl. 16, så nu håber jeg, at det denne gang vil lykkes mig at komme igennem alle 15 kapitler. Så det er sådan min disposition. Der er jo nogle gange folk har det indtryk, at jeg ikke forbereder mig til mine foredrag, og det er jo sådan set heller ikke helt forkert. Jeg plejer bare at stille mig op og begynde at snakke, og så kan jeg mærke, at nu er det vist gået i lang tid, så er det gået en time, og så, så holder jeg. Men øh, omvendt, så vil jeg jo sige, at jeg har interesseret mig for Martinus' kosmologi lige siden jeg var teenager. Så jeg kan også roligt sige, ja, det her kursus, det har jeg forberedt mig på i 40 år. Så, så må man sige, så er det er en grundig forberedelse. Men i det mindste kan jeg i hvert fald sige, at det her foredrag med titlen Martinus og den ny verdensmoral, det har jeg i hvert fald forberedt mig på i to år, fordi det, det tager to år at skrive sådan en øh, bog. Og øh, i det første kapitel tager jeg fat i, at Martinus han får en meget stor bevidsthedsudvidelse. Øh, der er måske nogle af jer, der kender til i Lag, og måske lige frem har læst nogle af hans bøger. Han brugte jo kemiske midler til at brække sig ind i det åndelige, Martinus så engang noget i fjernsynet om Stanislav Grof sammen med nogle af vennerne, og Martinus sagde bare spontant, jamen det er jo indbrud i helligdommen. Det er jo indbrud i helligdommen. Der mente Martinus altså, at det er en forkert måde at få adgang til det kosmiske, og Martinus siger heller ikke, at man får rigtige kosmiske glimt, men man kan altså bryde ind i, i helligdommen. Han sammenligner lidt med en dør, at hvis man brækker, brækker døren op og brækker låsen op og så videre, så kan man måske godt komme ind, men så går låsen jo i stykker. Og senere, når man skal ind, det, jøderne havde jo det her tempel, det der tabernakel med den ydre foregår, hvor hedningene måtte være. Og så var det den indre foregår til jøderne, og så var det det hellige til, ø- til, til, til præsterne, ja. Og så var det det allerhelligste, hvor kun ypperste præsten måtte komme ind. Og det her med at få kosmisk bevidsthed, og, og opleve den hellige ånd og opleve Guds ånd. Det er absolut at komme ind i det allerhelligste. Og det er ikke meningen, at man skal tage sig ind i det allerhelligste med, med kunstige midler og, og bryde ind i helligdommen. Men grund til, at jeg lige kom til at tænke på det, det var jo det, at det er så meget om de her hippie'er. Da jeg var ung, der talte man jo om 68-generationen og alle de her flowerpower og hippie og, og så hash og så videre. I Danmark er der en reklame, ud at se med DSB. Og dengang sagde man, ud at se med LSD. <laughs> Men øh, det begreb, kom mig ind, det var, at man fik en bevidsthedsudvidelse. Man sagde LSD, det er et bevidsthedsudvidende, man kunne udvide sin bevidsthed. Og der er også nogen, der er inde på, at man kan udvide sin bevidsthed af teknisk vej med, med meditation. Men øh, det Martinus er inde på, det er, at man kan få en bevidsthedsudvidelse ganske spontant og ganske naturligt, uden meditation, uden kemiske stoffer, hvis man venter til, man er moden nok. Når man er tilstrækkeligt moralsk udviklet, når man er tilstrækkelig kærlig og lykkelig og glad og tilfreds med tilværelsen, så kommer det fuldstændig spontant på den mest underlige måde, den mest skønne måde, som giver en lyksalhed og en glæde og en tilfredshed af den anden verden. I kender jo også alle, ikke alle sammen, men jeg ved jo, Bertil Ekstrøm var meget kendt heroppe i Oslo. Og han provokerede lidt med at sige, at han tog altid med sin aftenbøn, at han bad om, at det måtte vente så lang tid som muligt, inden han fik et kosmisk glemt. Er, eller andre er vi andre måske, bare bare, bare snart får et kosmisk glimt, ikke Sådan, Det kunne være spændende. Men det kan snart komme til, til, til at være en sjene, hvis det kommer for tidligt, det er bedre at vente. Men der beretter Martinus altså om, hvordan han fik en bevidsthedsudvidelse af naturlig vej. Og denne bevidsthedsudvidelse gjorde, at han fik adgang til videnshuseerne. Han fik adgang til al den viden, der var universet. Han fik i hvert fald svar på alle de spørgsmål, han kunne stille. Når jeg holder og til noget om lidt, så er det helt anderledes luksus. Der kan I også få svar på noget, som I ikke har spurgt om. Men Martinus, der var det altså sådan, at når man henvender sig til den åndelige verden, så får man svar på det, man spørger om. Så det er klart, at man får ikke på den måde adgang til viden, Man skal jo selv fokusere på, hvad det er, man gerne vil. Og når man taler om, at naturvidenskab det er baseret på observation, og det skal altså kunne iagtages med sanserne. Og hvis man ville, så kunne man godt sige, ud for den synsvinkel, så er Martinus kosmologi en videnskab, fordi Martinus har kun skrevet om det, han kunne sanse, han kunne opleve. Men så hører det også med til videnskaben, så skal andre også kunne kontrollere det med deres sanser. Og der er jo så problemet, mig bekendt er at der ikke er nogen på kloden lige nu, som har en fuldt udviklet kosmisk bevidsthed. Så er det jo sværere at kontrollere ham på den måde. Men så er det jo som Martinus siger, at han har øhm, oplevet sandheden. Han har oplevet de kosmiske faciter, de evige love, de evige principper. Det har han oplevet intuitivt. Men så er han, at han siger, at han har ved at skrive analyser, ved at komme med logiske tankekæder, ved at komme med argumenter, så har han gjort den evige sandhed tilgængelig for almindelig jordmenneskelig intelligens. Martinus siger jo også et sted, at øh, folk som arbejder som clairvoyanter om medier, de bruger deres følelser rigtig meget, og de får altid svaret ovenfra. De kobler til sidst analyseringsevnen ud. Martinus siger ligefrem, at det er skadeligt for intelligensen at arbejde på den måde. Og i sin egen erindringsbog fortæller Martinus om, at han havde nogle ud af kroppen oplevelser. Han så sig selv i Damaskus, og han så Tem- Eller, han var også i Jerusalem. Og så var han på en sydhavsø, hvor der var en, 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 en mand, der var ved at snise ind på en uskyldig og for og slå ham ihjel. Og så kom Martinus imellem de to, som sådan en lysende gestalt en skikkelse, og så den potentielle morder blev meget forskrækket og flygtede langt væk, og så fik Martinus ligesom et svar på, at det kunne bruges til det her med at gå ud af kroppen. Og da han fortæller om det i sin erindringsbog, siger han, men at han kunne mærke, at det var ikke godt for hans kosmisk intelligens. Det skulle han ikke sysle med. Fordi når man får svar der ovenfra, så... Hvorfor skal man analysere? Hvorfor skal man læse? Hvorfor skal man studere? Hvorfor skal man prøve at se, om det er logisk eller ej? Fordi så får man svar direkte. Så derfor kunne Martinus mærke, at han skulle, ikke, han skulle ikke kanalisere stof, han skulle ikke arbejde som clairvoyant eller medium eller Guru-kroppen. han skulle bruge sin intelligens, og det er jo kraft, Martinus havde en meget høj udviklet intelligens, og det er jo kraften af den, han har kunnet gjort de intuitive sandheder tilgængelige for almindelig jordmenneskelig intelligens. Og lige der i slutningen af første kapitel, forklarer jeg så det, der udløste Martinus kosmiske bevidsthed. Det var oplevelsen af et den hvide ilddåb tog den gyldne ilddåb, og det skete jo i påsken 1921. Og i den gyldne ilddåb, som var den sidste, det var jo det højeste, der oplevede han Guds bevidsthed. Han oplevede, kan man næsten sige, det højeste, der overhovedet går. Han oplevede så tæt på Guds bevidsthed, som man overhovedet kunne gøre. Han siger også, at hans krop forsvandt, huset forsvandt, alt skabt forsvandt, han Han befandt sig i et ocean af guldtråde. Han taler også om guldglorien og guldavran, og det hele skinnede gulds lys, og det er meget gribende. Især i livs bog Bind 6 taler han meget om om guldglorien. Og han taler også om det i den nyeste bog fra Martinus Den intellektualiserede kristendom, som blev udgivet i 2004 efter hans bortgang. Det var en meget fin og ophøjt, men det jeg vil hæfte mig ved i forbindelse med, med temaet den nye verdensmoral, det var jo den hvide ildåb. Og det er jo der, hvor Martino sætter sig ned i lænestolen og tager et bind for øjnene, og øh, så har han fået nogle meditationsforskrifter. Og, ja, og det hørte blandt andet, at han skulle prøve at lukke lyde og lys ude, og han skulle sidde behageligt og bekvemt, og så kunne man i en sådan meditation rette sin bevidsthed mod Gud. Og så var det ikke ret længe, inden der skete noget. Og så så han så et lille lysende punkt ude i det fjerne, og det kom nærmere og nærmere, og så kunne han se at det var en kristusfigur, og det var den, som Bertel Thorvaldsen har lavet. Og den står jo så i, i, i alabast, altså i ler. Eh, Originalet står jo på Thorvaldsen's museum i København, og i domkirken i København, hvor kirke står den så som en slags original, men den er lavet måske i 10-12 marmororiginaler, blandt andet også hos mormonerne Store Tempel i Salt Lake City, og den står vist også i Finland, har jeg hørt. det ved ikke lige, men altså, men altså, det var meget små. var glad for den figur, han havde også i hvert fald, det kan man se i Martinus' mindestue, han havde en, en gipskopi stående af Thorvaldsens Kristusfigur. Og den kom nærmere og nærmere. Det stof, den var lavet af, det var næsten små lysende stjerner. Lidt ligesom de her stjernekaster, man kan have på juletræet, når man brænder dem af. Det er så masse små lysende punkter. Det var meget flot, og Martinus prøver at beskrive, hvor, hvor vi det var. Og så bliver denne kristusfigur levende og går ind i Martinus' krop. Og så ser Martinus, at der udgår en lyskejle fra kristusfiguren, eller fra ham selv, fordi kristusfiguren gik jo ind i ham, og så så han jordkloden drejet rundt i dette hvide kristuslys. Han så oceaner og kontinenter og byer og så videre, hvordan det drejede rundt i dette kristuslys. Og han fortæller så i denne bog, som hedder Den intellektualiserede kristendom, som var det sidste, han skrev på, at han følte, at han fik pålagt en mission af Gud. Han skriver i den bog, at han godt kunne forstå, at Moses værede sig lidt ved at få den opgave, som Gud gav ham. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad det er, der står i det gamle testamente, men det er jo noget med... At, at Moses, han hører jo Guds røst det gør han, jeg ved ikke det var der ved tørnebusken Martinus taler også om, at da Moses så tørnebusken brænde, der var det ikke øh, fysisk, at den, den brændte, men han fik en lysoplevelse og han fik faktisk et kosmisk glimt og der fik altså øh, Moses pålagt af Gud at føre israeliterne frem til det hellige land til det forlovede landet og øh, det var jo en vanskelig opgave. Det viste sig jo også, at Moses kom til at holde styr på jøderne 40 år ude i ørkenen. Det er jo ikke så nemt at holde styr på sådan nogle vilde mennesker, har han næsten her sagt. Men altså, det var jo, jo mere hvad skal man sige, primitive og barbariske tider dengang. Han skulle jo derfor også være en ret hård og en ret stærk mand. Men det lykkedes jo altså at holde styr på jøderne de her 40 år, og de kom jo så til det hellige land, og missionen lykkedes. Men Martinus mener, der, han skriver der, at Moses han, han, han protesterede lidt over for Gud, og han kunne ikke forstå hvordan han alene lille mand skulle klare sådan en stor opgave. Og så skriver Martinus i bogen, at han ville også have gjort indvendinger under indvielsen, hvis der havde været tid til det og været mulighed for det. For Martinus kunne heller ikke selv forstå, jamen, hvordan skal jeg lille mand kunne være med til at føre dette Kristuslys ud over hele kloden? Det kunne han ikke ligesom forstå. Men altså under indvielsen var det ikke rigtig tid til at, at, at protestere over den opgave, så den mission, han fik pålagt. Men Martinus, han tolkede altså denne Kristusmission mission som dette. At han havde fået en mission, hvor han skulle bidrage til kristendommens fuldkommen på denne klode. Det var et Kristuslys, der gik ud over kloden, ikke sandt? Og den gik ud fra det Kristus. Det han siger også nogle gange, at han blev personligt indviet ved Jesus Kristus til den her opgave. Der findes et symbol 23. Det er den her symbol, som er på forsiden af Livets bog, det er sådan en figur over kloden, og der er en orange karmabu, der bliver forvandlet til en gul karma-bue. Ikke? Og i slutningen af den symbolforklaring der, så står der faktisk, at alle mennesker vil en gang få kosmisk bevidsthed. Og der vil de blive øh, få åbnet deres talentkerner for kosmisk bevidsthed af deres verdensgenløser. Så det må man formode, hvis det er en buddhist som skal til at have kosmisk bevidsthed, så kommer Buddha og åbner vedkommendes talentkerner for at få kosmisk bevidsthed. Og lige sådan, ja, så er det jo lige jeg er jo allerede kommet i et dilemma, hvem skal jeg nu tage, når tiden kommer altså? Skal jeg nu tage Jesus, eller skal jeg tage Martinus? (tryk) Martinus siger altså, at det bliver et Kristusvæsen, eller ens verdensgenløser, som kommer og åbner ens talentkerner for kosmisk bevidsthed. Så på en måde er det jo ikke så alligevel så helt specielt for Martinus, at der kommer, at Kristus kommer til ham og åbner hans talentkerner for kosmisk bevidsthed. Men selve det der koncentrerede med, det er Kristuslys, som skal gå ud over hele kloden. Al- altså allerede lige fra begyndelsen af 30'erne, så var Martinus jo klar over, at det han skulle lave, det er jo det, Jesus hentyder til, når Jesus siger, det er jo i Johannes-evangeliet. Jeg har meget mere at fortælle jer, men I kan ikke bære det. Men jeg skal sende jer talsmanden, den hellige ånd. Og da det så, Martinus mener, at hvad, er ånd, hvad er den hellige ånd? Jamen ånd, det må jo være det samme som bevidsthed. Altså Jesus, han havde mig at fortælle, men de kunne ikke forstå det dengang. Men så skulle han altså sende talsmanden, den hellige ånd, altså sende dem en, en åndsvidenskab. Så man må jo selvfølgelig sige, allerede lige fra starten af sin mission, så var Martinus helt klar over, at det han skulle lave, det var fortsættelsen af Kristus-missionen. Martinus bruger selv udtrykket, at han fik det opgave at føre kristendommen frem til sin fuldkommen gørelse. Og det er den jo så her på på kloden, når alle opfører sig ligesom som Kristus. Martinus har jo sin egen definition af at være kristen. Han siger, hvis man opfører sig ligesom Kristus, så er man kristen. Men man er ikke kristen, bare fordi man er medlemands sigt eller fordi man er græsk-katolsk-ortodoks, eller man er katolik, eller man er evangelist, eller mormon, eller reformeret. Altså, det handler ikke om et medlemskab, det handler om at opføre sig. En buddhist, som sig ligesom Kristus, er kristen. En, en hindu, en, 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 en jøde, en muslim, altså alle, der ligesom opfører sig som Kristus, de er kristne. Normalt siger man jo, at kristendommen, den har spillet fallit. Kristendommen, det er blevet en fiasko. Fordi I kan jo bare se, kirkerne står tomme. Det kommer endnu færre og endnu færre i kirkerne. Jamen så er kristendommen jo færdig. Så siger Martinus, nej, kristendommen er aldeles ikke færdig. Kristendommen har en umådelig stor fremtid. Og netop hvis det er at være kristen, det er at være human og kærlig, så har kristendommen en umådelig stor fremtid. Og det skal altså føre frem til, at vi her på kloden skal få skabt et rigtigt menneskerige. Vi skal alle sammen blive kristusvæsener på denne klode, og vi skal få det mest vidunderlige liv i en verden, hvor der ikke er sygdomme, hvor der ikke er konflikter, hvor der ikke er krige, hvor vi virkelig skal komme til at opleve et paradis på jorden. Så det skal altså blive meget smukt og meget, meget dejligt. Men når jeg påpeger det, så er det ligesom om, at nogle gange, når man fremlægger det her med det tredje testamente, kan man godt få indtryk af, at det var en idé Martinus fik de sidste 10 år af sit liv, og det var først der han kom på, at det var det tredje testamente. Men han har været klar over det lige fra starten af. Men det var først, da hele værket var færdigt og det var afrundet, så bestemte han sig for nej, nu er det på tide, folk skal Det var et fordrag, jeg ja, nu skal folk, nu skal offentligheden vide, hvad det er, vi arbejder med heroppe i Norden, eller oppe i Skandinavien. Altså det er jo som om at Martinus kosmologi er faktisk ikke kommet uden for skandinaviens grænser. Altså, jeg tror, vi laver 80 eksemplarer af det engelske kosmos af de tyske og Esperanto. Så det kom jo ned. vi laver 2.000 af kosmos til Danmark, Norge og Sverige. Så det er. Og det er der små lande, så det er ligesom om, at det ikke er kommet uden for den skandinaviske kris. Så det var det her med, at det, til sidst så sagde Martinus, at nu ville han kalde hele sit samlede værk for det tredje testamente. Og så er der nogen, der tror, det var først da han fandt ud af det. Men det er jo et begreb, som har modlet sig lidt hen over hele forløbet. Jeg tror nok, at øh, det er i midten af 50'erne, han første gang begynder at bruge de der udtryk. Og nogle gange så bruger han det tredje testamente, om en epoke, en udviklingsepoke. Og han siger, at i 5 ser man ikke, at det behøves et tredje testamente?" Og øh, det udvikler sig ganske gradvis hen over årene, men det er så først 10, 10 år før sin bortgang. Der bliver han helt klar, og nu skal der ligefrem skrives en bog. Og nu skal det ud til offentligheden at det her det er det tredje testamente. Og, og Martinus skriver jo også i den bog der, at han var godt klar over, at det måske også kunne føre til korsfæstelse af ham. For det er jo altså lige lovligt stærkt, hvis Martinus skulle ud og sige, ja, min bog, det er opfyldelsen af den bibelske profeti om Kristi genkomst. Mit værk, det er Kristi genkomst. Og jeg er af Gud udvalgt til at føre kristendommen frem til sin endelige sejr her på kloden. Jeg er personligt indviget ved Kristus til at føre kristendommen frem til sin fuldkommende gørelse her på denne klode. Det må man sige, det er jo meget stærkt og meget provokerende. Og der skriver Martinus, jeg er ikke blind for, at det der også ville kunne føre til korsfæstelse af mig, hvis ikke Gud har en anden plan med mig. Og det havde jo Gud så at sige. Og det interessante er, at begrebet det tredje testamente bliver egentlig serveret i to tempi. Og det første tempel, det er 1981, lige da Martinus har gået bort, så bliver livets bog udgivet under titlen Det 3. testamente, uden nogen som helst forklaring. Så det er jo ikke særligt provokerende, sådan set. Det har bare fået en titel Det 3. testamente. Men så 23 år senere kommer Den Intellektualiserede Kristendom, Det 3. testamente, Den Intellektualiserede Kristendom, så kommer forklaringen 23 år senere, men der vækker den titel ikke noget ramersrig. Og vi har jo prøvet at google på det på The Third Testament, Deres Dritte Testament. Og det er masser af andre folk, der også kalder deres bøger for Det Tredje testamente nu. Så nu er det ikke sådan noget særligt opsigtsvækkende. Så det var åbenbart ikke meningen, at det skulle lyde det helt store ramasrig, når den der bog kom ud. Ja, det var jo så lige sådan lidt om, om kapitel 1, som jeg troede, jeg ville gøre på 5 minutter. Nej, men øh, så har jeg taget fat i kapitel 2 om problematikken og især med Krishnamurti. Men det er ligesom om, at alle religioner har en profeti om, at deres verdensfrelser skal komme igen, når menneskene kommer i knibe. Det er jo klart, hvornår skal en frelser komme igen? Det er da klart, at det må være ved et tidspunkt, hvor man er i knibe, hvor man har problemer. Det er jo ingen grund til at komme, når der ikke er problemer. De skal jo komme for at hjælpe. Og inden for buddhismen har man også noget om, at Buddha skal komme igen. Og nu er jeg ikke så studeret i det buddhistiske, men, men man bruger udtrykket Maitreya, Maitreya Buddha, eller Lord Maitreya, altså egentlig det samme som en messias eller en kristus. Altså buddhisterne har profeteret om, at Buddha skulle komme igen. Og ifølge Martinus, som jeg tolker det, så var Buddha også en, en fuld kosmisk indviet. Jeg har endda ladt mig fortælle, og jeg har også faktisk googlet på det, hvis man googler på den, den 12. profet, eller den 12. imam, så kan man se, at inden for islam, der mener shia-muslimerne, at der skal komme, at profeten skal komme igen. Den 12. og den 12. og sidste er usynlig. Og det synes jeg er lidt interessant, hvis det kunne svare til Martinus. For Martinus, han skal jo kendes på sin åndsvidenskab, og den har jo ikke nogen fysisk synlighed. Martinus siger jo hele tiden, at Jesus siger, jeg skal sende jer talsmand den hellige ånd. Det er jo ikke en person, det er jo en videnskab. Og så siger Jesus, hvis de siger, jeg er i kamrene, der tror det ikke. Hvis de siger, jeg er i ørkenen, der går ikke derud. Og det mener Martinus, det siger han for at understrege, at det ikke er den fysiske synlighed, der er afgørende. Det er selve ånden. Og øh, teosofferne, de havde også fået for sig, at det var meget nærstående at den nye verdenslærer skulle komme. Og øh, der i begyndelsen af 1900-tallet, der var det Annie Besant, som var præsident for det teosofiske selskab, og en af de ledende teosofer, det var også Charles Ledbetter. Og øh, de havde virkelig fået en stærk fornemmelse af, at nu var Lord Maitreya eller Kristus Messias øh, ved at komme. Og så er det jo klart, at man gerne vil berede vejen for mesteren, man vil gerne hjælpe mesteren og beskytte mesteren, for at få det bedst mulige resultat ud af det. Og øh, i 1909, så danner man så en organisation derovre i Indien, som har til formål at tage imod den nye verdenslæger. Og den kommer, hvis hed hedder Orden for Stjernen i Øst. Bringest Star in the East, og sidst siger man bare The Star. Men det er altså en orden, og den fik, jeg tror nok, 50-60 medlemslande. Og det havde udelukkende til formål at støtte den nye verdenslærer. Og ham øh, lidt bitter. Han øh, var meget clairvoyant. Han havde et stærkt syn for auraer. Og en gang havnede ved stranden, så så han en dreng. Med den smukkeste aura, han nogensinde havde set. Han sagde, der var ikke en partikel af selvvidskhed i denne aura. Og derfor blev han overbevist om, at det var den, der skulle være redskabet for Messias komme. Men teosofferne havde den opfattelse, at den, der var udvalgt, skulle være redskab, skulle være køretøj eller redskab for, at vedkommende kunne blive besat eller overskygget af Kristus. Det er en anden variant, og er inde på, at verdensgenløseren får åbnet sine egne talentkerner for kosmisk bevidsthed, men de havde en forestilling om, at Murti skulle være redskab for, at Lord Maitreya eller Messias kunne tage bolig i hans krop. Og det ville så selvfølgelig gå nogle år, inden det skete. Og øhm i Besant hun øh, adopterer Kristian Murti og en yngre bror. Hans yngre bror blandt andet fordi at Kristian Murtis mor var, var død. Og han bliver så opdraget og undervist i den teosofiske lære. Men allerede da, jeg skal lige sige, at ehm øh, Murti var fem år efter Martinus. Øh, Martinus blev født i 1890, 1890 og Krishna Murti i 95. Og Martinus han døde i 1981 og Moti døde i 86. Så det var sådan lige forskudt fem år, så de blev øh, lige gamle, men Morti var fem år senere. Så han blev opdaget, da han er 15 år, og da han er 15-16 år, bliver Moti indsat som præsident for ordenen, af stjernen i øst. Øh, man ved ganske vist ikke med sikkerhed, om det er ham, det skal blive det, men han er i hvert fald præsident for foreningen. Men det står i foreningens love, eller vedtægter, at de skal holde øjnene åbne, fordi enhver kan vel. Annie Besant skriver også, da jeg det med i låne, at det kan, det kan også tænkes, at det vil være en kvinde, som bliver den kommende verdenslæge. Så derfor er de åbne over for, hvem det kan være. Men indtil videre, så regner man jo med, at det bliver Kristina Murti. Og hende, Annie Besant, hun rejste verden rundt og, og holdt foredrag om de her ting. Og øh, der er Martinus så faktisk. I København i noget, der hedder Otfellupalet, inde for at høre i foredrag af Annie Besant. Og hun fortæller så om den nye verdenslæres komme. Og Martinus synes at hun er en gennemurgende tale, og hun er dygtig. Han, han sagde jo sådan en lille mandhaftig dame, men altså, hun må altså, det betyde, at hun var påudviklet, og hun var en veldig dygtig taler. Hun havde holdt tusindvis af foredrag, så hun var meget. Men kort tid efter, så får Martinus en meget stærk impuls, en kosmisk impuls om. Det er ikke så lykkeligt. Det vil ikke gå godt med, at Kristina Murthy skal udråbes til at være verdenslærer. Så for at spare ham for bekymringer og andre for bekymringer osv., så får Martinus en stærk impuls om, at han skal skrive et brev. Og så skriver Martinus et brev til Kristian Murti, Og det blev øh, skrevet for 85 år siden. Det blev skrevet den 4. december 1924. 1924. Der sender Martinus et brev, to siders brev til Kristian Murti, Og det bliver skrevet på dansk. Og øh, Martinus skriver et meget venligt og kærligt brev til ham, og forklar, at den nye verdensoplysning, den vil komme til at udgå fra Danmark. Og det er jo ikke fordi, han vil lægge pres på dem eller opfordre dem, men, men det ville måske alligevel være en god idé, hvis Krishnamurti lærte sig dansk. Så ville han kunne blive en meget nyttig person for den nye verdensimpuls. Og Martinus han beder jo så Krishnamurti om, at han ikke skal opsøge Martinus sådan rent fysisk. Men altså, når tiden er inde, så skulle tiden komme for, at deres åndelige slægtskab eller sådan noget ville, ville blive åbenbart. De første syv år af Martinus arbejde, fra 1921 til 28, der levede Martinus i dyb anonymitet. Så derfor underskriver Martinus altså sit brev med et tegn, og ikke med sin underskrift. Og øh, det er sådan noget med, ligesom på det der symbol med Kristusfiguren, det er noget med en trekant og et hjerte og nogle flammer og stråler og sådan. Og øh, så er der så også Lars Nibelvang. Han er også meget i uge efter at hjælpe Martinus, fordi øh, Lars Nibelvang han understøttede Martinus økonomisk, så han ikke behøvede arbejde på maleriet. Og han levede af at være musiker, men så kom jo øh, en økonomisk krise, og Nibelvang blev, blev arbejdsløs, og de har næsten ingen penge. De levede så utrolig fattigt. Og så kunne Nibelvang jo læse om, at den der foreningsstjernen i øst, de havde så mange penge. Der var en kæmpe stor greve, eller en baron, som gav dem et kæmpe stort slot nede i Holland, og de havde masser af penge, og det havde en enorm fremgang og medgang, den her stjernen i øst. Så synes Nibelvang, at det ville da kun være rimeligt, at de kunne få lidt penge, som Martinus ikke skulle leve i så dyb fattigdom. Så han sætter sig ned og skriver et 25 sider langt brev til Andy Besant. Og han prøver jo så på at få det oversat til engelsk. Han kunne godt nok selv læse lidt engelsk, men han kunne ikke skrive det på engelsk. Og det ville være for dyrt at betale for at få det oversat, så det lykkedes ham ikke at få det oversat. Men han stiler det ikke til Krishnamurti, som Martinus gjorde. Han stiler det til Anne Besant. Nu er det jo lidt sværere. Prøv en gang at forestille jer, hvordan vil I bære ad med at argumentere for, at Martinus er den nye verdenslærer, før han har udgivet den eneste bog? Det er jo meget svært at og for, at Martinus er den nye lærer. Og Martinus selv, han var ikke særlig begejstret for, at Nibel Vang ville til at skrive det der brev. Men øh, Martinus sagde selv, ja, Nibelvang har det med at tro, at alle skal bøje sig for mig. At alle skal bøje sig for mine analyser. Så det ville Nibel Vang jo ligesom, ligesom små børn til. Min far, han er stærkere end din far. <laughs> Men øh, Martinus nedlagde jo ikke forbud imod det, og han, han lod ham jo gøre, som han ville. Og så sender altså, øh, nogle måneder senere, så sender Lars Nebelvang et brev til Annie Besant. Og han sætter jo formentlig nok en afsenderadresse på. Men de fik ikke noget direkte svar på brevene. Men de havde sådan en stor sommerkongres hver år på det der store slot i Holland. Og sommeren 1925, så siger Annie Besant, altså meget kraftfuldt, at hun har været i forbindelse med... Den, med det hvide broderskab og det åndelige hierarki. Og øh, den aller, aller øverste i dette hierarki det er kongen. Eller også kaldt Sanat Kumara. Og det er simpelthen selve ånd Det er den absolute hersker over hele kloden og hele planeten. Og Annie besandt, hun havde talt med kongen. Og kongen havde befalet, og kongen havde sagt at det skulle være Kristnamurti. Og kongen havde også navngivet flere at de 12 disciple, fordi den nye verdensfrelse skulle også have 12 disciple. Og blandt disse 12 disciple var blandt andet Besant selv, og tre af de ledende teosoffer, og der var også tre af de ledende, inden tre biskopper fra den liberal katolske kirke med navnsnævnelse, at de skulle også være disciple hos øh, den nye øh, verdenslærer. Og det blev jo refereret, og da så og Martinus hørte om det, så opfattede de, Nå ja, kongen har talt, kongen har befalet, at det skulle være sådan og sådan. Så opfattede de det som om, at de har læst brevene, men altså at det var helt øh, affærdigt. Og det var jo også meningen af Martinus, han skulle leve ganske fattigt og beskidt, og han skulle ikke i støgelyset på den måde, så det var jo naturligt nok. Og i 1925, da bliver Murti 30 år. Og derfor var det efterhånden ved at være meget store forventninger til det. Uh, Rudolf Steiner, han regnede jo også med at indvielsen skal komme omkring en 28-30 år. Han var med i den teosofiske bevægelse, men allerede i 1912 eller sådan noget, kunne han se, det er ikke Kristnamurt i den nye verdensfrelse. Så han kom i konflikt med teosoferne og forlod dem og lavede sin egen antroposofi. Så kan man selvfølgelig spekulere lidt om Steiner troede, at det var antroposofien, der skulle frelse hele verden. Det ved man ikke. Men Han døde jo i 25. men øh, Murti får til syneladen et kosmisk glimt i, i 1926 eller 27. Og så siger Krishnamurti selv for første gang, Før kunne jeg ikke sige det, men nu kan jeg sige det. Nu er jeg forenet med sandheden, nu er jeg forenet med den elskede, nu kan jeg sige det. At jeg er verdenslæreren. Og det er tit, man før over det i nogle af de der Martin biografier der. Men han erklærer sig selv, og ved kongressen i 1927, så erklærer han selv, at han er verdenslægeren. Og så rejser han rundt i verden og bliver modtaget triumfalt i noget, af det der hedder Hollywood Bowl i Kalifornien. kom der 16.000 og Jeg tror, der kom 12.000 i London og 8.000 i Paris. Og så rejser han altså rundt et par år der, men Murti han har også noget ny verdensimpuls i sig. Han er imod autoriteter. Han er imod, at man skal pådutes ting, at man skal lyde autoriteter. Han vil hele tiden som det det moderne. Man skal selv forstå det. Man skal selv opleve det. Man skal selv sanse det. Man skal ikke tro på noget. Man skal ikke acceptere Men Han laver egentlig et vældigt oprør mod autoriteter. Jeg har opdaget i min karriere som foredragsholder, at jeg har mødt flere, som har været præstebørn. Som har været meget inspireret af Murti. Og det kan jeg også forestille mig, fordi netop mange præstebørn kan godt være øh, trumle lidt over øh, præsten, ikke er sandt Altså de skal tro på præsten, og så laver de ligesom lidt revolter, lidt oprør. Og det er jo også det nye. Det er jo ikke meningen man skal tro på Martinus. Martinus kosmologi er en hjælp til selvstændig tænkning. Vi skal selv forstå livet. Martinus siger, at nu kommer der ikke flere verdenslærer. Fra nu af skal vi selv gå resten af vejen frem mod fuldkommenhed. Nu skal vi selv lære at forstå det hele. Så det sagde jo meget dybt i Kristina Men også så dybt, at Kristina han ville ikke snakke om inkarnation. Han ville ikke snakke om karma. Han ville ikke udbrede den teosofiske lære. Han havde ikke noget verdensbillede. Det skulle man selv finde ud af. Men den nye verdenslæger skulle åbenbart have et verdensbillede, og det skulle forklares, hvordan de evige principper er, hvordan livet fungerer osv.? men det begynder så efterhånden at, at trække op og i 1929 så kommer det altså til et skisma mellem øh, Christian Amorti og de teosofiske ledere og i 1929 den 3. august så træder han tilbage som verdenslærer men det har været lidt interessant at læse den er kommet ud på nettet nu, Alf Lundbæks dagbog, den hedder Dage med Martinus fra 1928 til 32. 32. og der siger Lundbæk, at Martinus han talte om nogle Mahatmaer. Der var nogle med over i østen, som var en slags vægter, vogtere og beskyttere af jordkloden. De fulgte ligesom den åndelige udvikling på jordkloden, og øh, disse Mahatmaer, de havde lidt kig på Martinus, og de kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var, Martinus syslede med. Men de var lidt i tvivl om det nu også var moralsk, det Martinus lavede, om det var helt rigtigt. Så Martinus han følte frem et slags tryk eller et slags pres fra disse Mahatmaer. Han følte, at de nærmest hindrede hans ting i at komme ud. Så i de første syv år følte Martinus faktisk, at det var ligesom et slags tryk eller et slags pres mod ham fra disse Mahatmaer. Og det interessante er jo, at netop i de der år var det jo en kolossal nedgang for stjernen i øst, så det er bare sådan min egen spekulation, at disse Mahatmaer har støttet Stjernen i øst, den her orden, den havde jo en kæmpe succes, og der var en kæmpe opbakning bag hele det der projekt. Og så fortæller Martinus selv i erindringsbogen, at da han havde tegnet sit hovedsymbol, så så han ud af øjenkrogen nogle åndelige mestre, som bøjede sig for Martinus i anerkendelse af hans hovedsymbol. Og han følte ligesom, at det var en anerkendelse af, at han, han havde... Og fra det tidspunkt af, så blev man og snarere Martinus elever, eller de, de hvad skal man sige... Og så følte Martinus, så var den modsandt borte. Og det er interessant, at det er 1928, at han begynder at holde de første private foredrag. Han begynder at komme ud med det. Han begynder at skrive på livets bog, og det hele kommer ud. Så jeg synes bare, det var sådan meget interessant på en måde, at i altså 1928, der, så opgiver Christian Mortier, så næste sommer jeg erklærer han, han ikke verdens verdenslærer mere. Så jeg har sådan selv i min fantasi koblet det lidt derhen af. At, øh, at disse med, da de ikke støttede øh, Murtis bevægelse mere, så faldt det hele lige pludselig fra hinanden, ikke sant? Og så var det så, at det kom noget støtte til, at, øh, til at øh, Martinus' stik kunne komme ud. Men Martinus siger selv, at man skal ikke tro, at den nye verdensfrelser kommer til jorden under store fanfare. Det interessante er jo, at jøderne, de havde jo hele det gamle af spækket med profeti om Messias komme. Og de har formentlig troet, at han skulle komme i det jødiske tempel. Måske skulle han komme blandt yberste præsterne, blandt præsterne. Altså man jo ligesom troede, at, at når nu Messias kommer, må det komme i jødernes midte. Men så blev han jo en, en ganske beskeden snedgersøn, og han gik i ørkenen, i sandaler og kjortel osv., og helt uden for, for jødernes kreds. Ikke så man kan sige, at jøderne anerkendte egentlig ikke Jesus. Jødernes Messias kom til at prædike forhedningene. Og det er det ikke det samme, der sker i dag? Altså, de kristne har jo så også... Profetien om kristig genkomst, det er jo det nye Testamente. nu skal Kristi komme igen i form af talsmand, den hellige ånd. Og så gør Martinus gældende, det er hans åndsynskab, det er den helige ånd, ikke? men Kristi genkomst sker jo ikke inden midt i kirken. Det sker jo ikke under store fanfare i kirkeministeriet eller, eller, eller i templerne osv., det sker jo ved. Ja, Martinus har engang sådan lidt spøgefuldt sagt det. Han blev næsten også, født, næsten også født i stallen, ligesom Jesus. Fordi det der Martinus' barndomshjem, der er stuehuset bygget sammen med stallen i en lige længe. Så han sagde jo bare for køkkenet, så gik døren direkte ud i stallen. Så han var jo næsten født i, i stallen, men altså under meget beskedende vilkår. Sådan siger Martinus, sådan foregår det, når en ny verdenslærer kommer på scenen. Det er ikke med store fanfare, og heller ikke sådan, at folk selv kommer på forhånd og udvælger sig som, som uh, disciple til det nye uh, til den nye verdensfrihelser så, så igen kan man sige jamen Martinus bliver ikke accepteret af de kristne af de troende det er jo faktisk vores de humane materialister som øh, interesserer sig for, for Martinus Æ, snart. Okay, okay, jeg kan måske lige runde af med at nævne lidt flere profetier i de, de forskellige religioner har det været en profeti om, om verdenslærernes komme og øh, der er to ting hos uh, Rudolf Steiner der er noget, der hedder Steiner-cyklus, 1909-1910. Det er altså de foredrag, som Steiner, de er blevet stenograferet eller blevet gengivet. Og øhm, der er et sted, hvor, hvor Steiner taler om kristi eteriske genkomst. De eteriske viderkunft kristi. Og det er jo meget interessant, altså, at det er i en eterisk form... Og det passer også meget godt med, at det kunne være Martinus, fordi Kristi genkom sker ikke i form af en mand, som laver mirakler. Kristi genkom sker i form af en åndsvidenskab, og det er i allerhøjeste grad æterisk eller åndelig. Og Lars Nebelvang var jo Martinus' første store hjælper, og den næste store hjælper, det var altså en anthroposof som hed Bernhard Løv. Og han besøgte personligt Rudolf Steiner nede i Dornach, nede i Schweiz. Og han besøgte Rudolf Steiner de sidste 3-4 år af Steiners levetid. Steiner døde altså i 1925 og øhm, Rudolf Steiner fik en vision til sidst som ikke står i Steiner-arkiven det er ikke for skriftligt så derfor er der nogle Steiner-folk der protesterer over det når det står i Martinus-bøgerne men øh, det er jo ligesom med Martin han har jo sagt mange ting det er jo ikke ved eneste gang der har været en mikrofon eller en, en båndoptag ved det han har sagt og der sagde Steiner så at han kunne se at der ville komme en rift i skyen over Danmark og altså at der skulle komme en ny verdenslærer i Danmark og det ville være godt, der som det var nogen, der kunne tage imod ham og hjælpe ham. Og så øh, sagde Stein altså til Bernhard Løv, at han synes, at han skulle tage imod denne verdenslærer. Og Bernhard Løv, han tog det simpelthen så bogstaveligt, at da han kom hjem, lavede han en kris rundt omkring sig selv. Han inviterede en masse unge mennesker til at være omkring sig og han havde jo altid som forstegn at det nok ville være øh, omkring 28-30 år alder så han havde simpelthen udkig efter om det nu skulle være igen. Men han havde altså sådan en, en kreds af discipler omkring sig og så kommer Martinus en gang lidt ind ude fra højre af og så bliver han inviteret ind og, og fortæller om sine ting Martinus har så nogle af sine symboler med og vise og forklare det og så videre og det bliver har Løb jo meget betaget af så hedder det så, at en af Bernhard Løvs disciple, den bedste, hans første disciple, han blev meget vred. Det, det er ikke Martinus, der skal lave det der, det er også der skal lave det her. Jamen, siger Bernhard Løv, kan du tegne de der symboler, som Martinus har tegnet? Nej, det kunne han jo ikke. Nå, jamen, så er det jo Martinus, der skal gøre det, siger Bernhard Løv. Så det er jo også lidt interessant, at Stein og Skule har profiteret om det. Så findes der også en. En mand nede i Serbien, som hedder Mitar Taravich, som havde en lang række visioner. Han var ordblæk, så han kunne jo ikke skrive det ned. Men præsten i byen blev interesseret i det, han sagde. Og så har præsten altså skrevet det ned, som Mitar Taravich fortalte. Og det er en profeti, som ingen rigtig forstår. Og det er altså profetien om manden fra Norden. Og det er jo klart, når Martinus ikke er kendt ude i verden, men hvordan skal de så vide, at den handler om Martinus? Det er jo ikke til at vide. Men det er jo den serbiske oversætter Martin Marinkovic som har gjort opmærksom på denne seer. Martin Marinkovic har jo oversat hele Martinus' hovedværk til serbisk. Og han overragte Livs Benit til institutet på Martinus 100-årsdag i august 1990. Og det kosmos som kom i august 1990, altså nummer må, der har han skrevet om denne profet Mita Tatarabich. Og jeg skal lige ganske kort læse fem linjer op. Mita Tatarabich siger et lille menneske, som skal åbenbare sig hos et lille folk deroppe i Norden, vil komme til at undervise mennesken i al kærlighed og måde, Men denne mand vil få mange falske tilhængere og modstandere, og vil få både fremgang og modgang. Mennesken i hans omgivelser vil ikke forstå, hvad ægte menneskekærlighed er. Men hans visdomsbøger og alle ord, han talte til mennesken skal bevares og menneskene ville komme til at indse, hvilke vrangforestillinger de havde. Og det synes jeg er lidt interessant. Og blandt andet også det, at det er jo ikke et ord, der skulle gå til spil. Nu har jeg lige fortalt om, at hans foredrag blev optaget på bånd, og det blev omsat til skrift, så der havde ikke noget, der, der går til spil. Og det er jo netop mange i dag, som ikke forstår, hvad det er. Men senere hen, så vil man altså øh, forstå hans visdomsbøger. Det er interessant, at i livets bog i foråret. I stykke 6 bruger Martinus det udtryk at hans arbejde det er udtryk for den evige visdom. Men så bruger han faktisk ikke det udtryk senere. Jeg kun ser det eneste, lige i begyndelsen lige begyndelsen livsbog hans arbejde er udtryk for den evige visdom. Så det er jo også lidt interessant her at blive der brugt udtrykket visdomsbøger. Og måske også lige kort, have lov laver nævne til sidst så at øh, Martinus læste med stor interesse en bog af Uigeller om Uigeller i 1973 skrev André Puharich en bog om uregel, og han var rigtig frem i fjernsynet. Og der viste han, hvordan man med bevidsthedens kraft kunne bøje med og knive og gafler, han kunne sætte uger i gang. Og Martinus læste bogen med stor interesse, og han sagde, jamen det bekræfter jo mine analyser. Og Martinus han talte om materialisation og dematerialisation. Hvad kan man jo bare se? Og Martinus var meget positiv til det. Han sagde dog... At det var ikke fordi, at Uri Geller var noget specielt højt udviklet moralsk menneske, men han havde nogle kolossale psykiske muskler. Altså han havde, om jeg så sige, næsten sådan et slags overudviklet astral læge, så altså han, han havde altså nogle specielle psykiske evner, og var så jo egentlig modtagelig. Man kan sige, at Uri Geller var jo egentlig også lidt en del af den nye verdensimpuls, fordi det er verdensimpuls, når det kommer ud til hundreder af millioner af menneskers fjernsynsskærme, ikke? Det er da virkelig verdensimpuls, ikke? Og der fik han lov at vise, hvordan bevidstheden kan virke ind på materie. Og i den bog står der så et sted, at en af Urig Geller's venner, han skulle være den første, der skulle finde Kundskabens bog. Og senere skulle Urig Geller selv støde på kundskabens bog. Og det, synes Mathius, det var da et glimrende udtryk, kundskabens bog. Hvad kan det være andet end min bog? Jamen, det må jo være livets bog, det må jo være mit mærke. Det er jo det, der er kunskabens bog. Og så har jeg lavet sådan et lille stykke forskningsarbejde, hvornår har Martinus i sine foredrag og sin litteratur brugt udtrykket Kundskabens bog. Første gang jeg har stødt på det, det er 1975 i 75. Altså to år efter han har læst bogen, eller et år efter han har læst bogen. Og begrebet findes faktisk i den intellektualiserede kristendom, hvor han erklærer, at hans værk, det tredje testamente, det er altså udtryk for denne Kundskabens bog. Og øh, det er jo også sådan lidt mystisk. Hvis der er nogle rumvæsener eller højere åndelige kræfter, de kan sætte en båndoptager i gang og optage. Og de kan sætte en båndoptager til at slette alt, hvad der er på båndet. Og en dag, da de er på kontoret, så er der nogle blyanter, eller nogle pinde på bordet. Der er ni pinde. De flytter sig selv og ligger sig i form af en trekant og seks parallelle streger. Og det minder jo meget om Martinus symbol og det levende væsen. Eller det levende væsen, det er i princippet. Der er seks grundenergier. Der er seks tilværelsesplaner. Så det kunne jo også tyde meget på, at ved at arrangere de pinde der, det var et slags symbol på Martinus' kosmologi. Ja, så med disse ord vil jeg sådan lige afslutte første afdeling med de her profetier og de forventninger, der har været til en ny verdenslærer. Tak.